0: Kampus. K- Kampus.
1: W Azji rok wodnego królika i ten rok też teraz w Warszawie od 15 listopada do 21 stacjonarnie a do 3 grudnia aż w wersji online kolejna edycja festiwalu filmowego Pięć smaków. Która to już? 17 edycja. 17 edycja. Ze mną Łukasz Manikowski, czyli programer tego festiwalu. Cześć. Cześć, cześć. 17 lat co roku jesienią wraca kino azjatyckie do Warszawy. Jak czujecie się dzisiaj w zespole, który ten festiwal przygotowuje z waszym festiwalem? No to jest duże wydarzenie i też zdaje się, dosyć niestandardowe na takiej kulturalnej mapie. No nie jest chyba oczywiste, że w ogóle w środkowoeuropejskim kraju co roku jest duży, kilkutygodniowy festiwal kina azjatyckiego.
0: To prawda, no całe wydarzenie, które już ma swoją tradycję, niemało, wyrasta tak naprawdę z wydarzenia, które początkowo miało opisywać filmowo mniejszość wietnamską, która w Warszawie, wiemy, jest bardzo duża. Ale w pewnym momencie pomysł przemienił się w zasadzie w wizję tego, żeby pokazywać nie tylko filmowy Wietnam, ale i inne kraje i z naciskiem bardzo mocnym na także na kraje, których kinematografia stale się bardzo mocno rozwija, więc nie pokazujemy tylko Japonii, Chin, Korei Południowej, na które cały czas w zasadzie jest bardzo duży boom i ogromne zainteresowanie, ale także filmografię krajów Azji Południowo-Wschodniej, Malezji, Indonezji, Tajlandii. No i ten zespół, który przez lata też się zmieniał, to nie jest też duży zespół. W tym roku też że pracujemy bez osoby dyrektorskiej, więc tak naprawdę to jest też być może jeden z niewielu festiwalów w całej Europie, albo nawet na całym świecie, który jest organizowany kolektywnie, a nie strukturą właśnie dyrektora i hierarchiczną. No i ten Wodny Królik też nie jest tutaj przypadkowy, bo to jest, to jest taki patron lunarny, który przyświeca budowaniu się więzi, z symbolem nadziei, więc mamy nadzieję my z kolei, że nadzieja też nam będzie jakoś przyświecać w naszych trudach, bo no, zorganizowanie festiwalu w Polsce nie jest też łatwym zadaniem. Pięć smaków
1: w zawodach trójki bez sternika. Trzymam kciuki za tę nową formułę i rzeczywiście formułę wyjątkową. Wracacie, wracacie festiwalem do takich miejsc filmowych, które no, po prostu były kolebką kina azjatyckiego przez lata. Chyba Hong Kong jest takim miejscem, który Warszawa lubi. Co w tym roku zobaczymy z em, em, propozycji hongkońskich właśnie? E,
0: Hongkong rzeczywiście jest takim dla nas żelaznym miejscem, do którego się bardzo chętnie odwołujemy. W tym roku to będzie sekcja poświęcona tak trochę paradoksalnie, bo kobiecym obliczom. Zwykle Hongkong kojarzy się z kinem akcji i też w tym kinie akcji bardzo często występowały bohaterki grane przez znakomite aktorki, ale też kinem Hongkong stoi takim melancholijnym, melodramatycznym. I to jest często poza Łąkarłajem, którego prawdopodobnie większość osób interesujących się kinem zna. Poza Łąkarłajem, tak naprawdę, niewiele z tych filmów przedostało się poza jakąś taką żelazną ścianę. Te filmy, które pokażemy w tej sekcji, są bardzo popularne w Hongkongu. To są klasyki absolutne z lat 80., 90., na przykład Jesienna sonata. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że ten film będzie miał chyba swój drugi pokaz w Europie w, w ogóle, a w Hongkongu to jest absolutny klasyk. Film z 87 roku. Co ciekawe, nie dziejący się w Azji, a w Nowym Jorku, w nowojorskim Chinatown, więc zachęcam w ogóle. one był
1: w Hongkongu, czy w
0: Nowym Jorku? Nie, nie, w Nowym Jorku, z względu na to, że reżyserka też miała doświadczenie emigracji za, za studiami, więc jakby to jest trochę autobiograficzna też opowieść. King Hu, to jest ten
1: twórca, któremu przeglądacie się w tym roku bardzo uważnie. Kim jest ten również z regionu twórca?
0: Tak, to jest, to jest ciekawa też bardzo postać, ze względu na to, że on tworzył pomiędzy Hongkongiem i Tajwanem, chociaż urodził się w Chinach, tak wyemigrował w Momencie właśnie do Hongkongu, za pracą filmową i zaczynał w tym Hongkongu i on też właśnie jest bardzo kluczową postacią ze względu na to, że wprowadził właśnie do kina akcji lat 60. i 70. kobiece bohaterki. Więc te sekcje się łączą, hongkońska i tajwańska. No i on poza tym, że wprowadził te bohaterki w końcu sprawcze, w końcu takie, jak jak kino akcji zasługuje na na tego też typu postaci, wprowadził też niesamowite rozwiązania techniczne. My tak dość górnolotnie go promujemy, że to jest twórca, który zmienił oblicze kina, ale on rzeczywiście zmienił oblicze kina, bo On ma taki status w Azji jak Stanley Kubrick, jego dotyk zen, który też pokażemy odrestaurowany w programie. To jest taka odyseja kosmiczna na przykład. Absolutny klasyk, zarówno pod kątem jakiegoś takiego myślenia o filozofii kina, jak i w ogóle myślenia o filozofii i kondycji ludzkości. Pod tym względem To twórca, który rzeczywiście bardzo dużo wprowadził nowego, szczególnie pod kątem jakichś pionierskich rozwiązań technicznych na polu choreografii, walk i tak dalej, więc naprawdę. Ja jak go odkrywam teraz ponownie na cele retrospektywy, to się zajarałem kinem Łusia, czyli kinem właśnie takich walk wojowników, do którego było mi zupełnie daleko, a teraz jakoś tak czuję, że jednak jest mi trochę bliżej. Łączycie kino
1: akcji i kino sztuk walki, czyli właśnie Łusia, Kinga Hu, łączycie ponownie spojrzenie na Hong Kong i kobiece filmowe wydanie tego regionu, a poza tym sięgacie też do filmów po prostu. Nowych tutaj, zwłaszcza w sekcjach Nowe Kino Azji i Asian Cinerama, więc nie tylko retrospektywy i wyciąganie tego, co klasyczne i wielkie, ale też po prostu nowe realizacje. Co najciekawszego będzie z tych nowych propozycji,
0: twoim zdaniem, albo w twojej nadziei? Ten konkurs Nowe Kino Azji, ta sekcja jest dla nas w tym roku jakimś takim objawieniem. Mieliśmy ogromny trud, żeby ją skompletować, względu na to, że ciągle pojawiały się jakieś filmy, które chcieliśmy uwzględnić. Będą na przykład dwa filmy z Korei, dwa z Japonii i dwa z Chin. Do tego bardzo wielu gości. Między innymi właśnie osoba z Japonii, dwie osoby z Korei, jedna osoba z Malezji, jedna osoba z Indonezji. Więc w szczególności myślę, że dla osób, które są w Warszawie będzie to ciekawe zderzyć się z tymi filmami i później móc zderzyć się z tymi historiami, które stoją za za tymi filmami z, z gośćmi. I szczególnie tutaj polecam na przykład taki film Bracia, Abang Adik, Film malezyjski, taki zupełnie niepozorny można by stwierdzić, bo takie kino społeczne, których wydaje się może było już bardzo wiele, a tutaj historia, która naprawdę chwyta za serca i film nagrodzony wieloma, wieloma nagrodami na całym świecie objeździł festiwale, więc jestem ciekaw też jak nasza widownia się zmierzy z tym filmem. No a obok malezyjskiego filmu Bracia ja szczerze mówiąc najbardziej chyba polecam z konkursu akurat film Utwego Boku, to jest, to jest japoński film w reżyserii Chihiro Ito, pierwotnie pisarki, która zaczynała jako scenarzyska na wielu planach filmowych kina niezależnego, a później zaczęła kręcić filmy to jest jej drugi film. No i ona też będzie w Warszawie i opowie o tym wszystkim, a tworzy kino zupełnie dla mnie fascynujące i zjawiskowe. To jest jak połączyć Hamaguciego, który zdobywa niedawno Oscara z jakąś taką poetką kina Apicza Pongawera Kula, którego wiem też, że lubisz. E, I właśnie to jest coś, kto naprawdę poszukuje swojego stylu i, i tym bardziej bardzo się cieszymy, że możemy jej film pokazać, bo w Europie zupełnie jakoś pominięta przez
1: festiwale. Mówiłeś, że pracujecie w tym roku bez osoby dyrektorskiej, ekipą festiwalu, no ale że każdy z twórców sięga po coś dla siebie najważniejszego no i za jakieś działy odpowiada bardziej. Twoim takim chyba największym dzieckiem w tym roku jest sekcja filmowa Focus Indie. Czym jest dzisiaj kino indyjskie? I czemu przekonujesz się czymś więcej niż takim standardowym, boliwskim obrazkiem, którego możemy kojarzyć?
0: To jest y, zasadnicze pytanie, które gdzieś tam na początku myślenia o tej sekcji przyświecało nam, muszę przyznać i to było trudne zadanie, skompletować listę filmów, które mogłyby opowiedzieć o Indiach, ale jednocześnie, jak już zebraliśmy kilka tytułów, zauważyliśmy, jak różnorodna jest to kinematografia. Wspominasz o Bollywood i rzeczywiście, Bollywood jest tak naprawdę jednym ze, ze szczebli produkcyjnych. To jest tylko jeden z, jedna z gałęzi tak naprawdę największej kinematografii świata, bo w Indiach co roku tworzy się ponad 2000 filmów, i to w ponad 20 językach, więc. Czyli sobie pomyślimy o tym, to jest. Z całe Uniwersum to jest. Tak, tak, tak. Niesamowite to jest. I i tak naprawdę też tam to się w jakiś sposób udało uzyskać na zasadzie tego, że ta sekcja filmowa, która powstała, to są filmy z różnych obszarów geograficznych Indii. Mamy filmy z Delhi z Północy, mamy z Północnego Zachodu, czyli ze Stanu Gujarat, mamy filmy, co jest w ogóle bardzo rzadkie, żeby to kino się przedostawało poza Indie. Filmy jeden, wzmożenie z Indii Północno-Wschodnich, ze stanu Meghalaya, Więc to też bardzo rzadko, żeby w ogóle stamtąd te filmy się wydostawały. No właśnie, mówisz, że one się rzadko wydostają. Jak w ogóle z Warszawy robi się
1: sekcję kina indyjskiego na festiwal filmowy? No... Jesteś znawcą tematu, ale no jak można być znawcą tematu kina robionego w 20 językach, 2000 filmów rocznie, mieszkając do tego w Warszawie?
0: Nie, nie czuję się znawcą, to muszę przyznać, że to jest tak ogromna kinematografia i historia jest też tak przeogromna, że to jest jakby ciągły proces prawda poznawania, bo żeby samą klasykę kina indyjskiego poznać trzeba było tak naprawdę pewnie kilku lat i to tak dobrze, żeby ją poznać. A z drugiej strony no, mam wielu też znajomych, przyjaciół, którzy pracują czy jako krytycy, czy jako kuratorzy, którzy są z Indii. No i pochodzą z konkretnego regionu. To też jest ważne, że jakby osoba z danego regionu pewnie też ma to spojrzenie zawężone do, do konkretnego regionu. Ale rzeczywiście w tej całej podróży, bo ten proces tworzenia sekcji był swoistą podróżą poprzez różne porządki, różne obszary, różne jakieś tradycje przede wszystkim, ale myślę, że bez tej pomocy tych osób bardzo, bardzo trudno by to było zrobić. No i też wspierają nas tak naprawdę osoby np. Na z warszawskiej orientalistyki, które specjalizują się też w kinie indyjskim. To też jest bardzo, bardzo fajne, a, a przy tym są książki. I to, jest, to jest research, to jest praca też okupiona ogromnym researchem. No i ja jestem z wykształcenia np. japonistą i, i dla mnie Japonia zawsze była tym obszarem, którym się zajmowałem pierwotnie. A tutaj jednak musiałem też wejść w ten obszar. No, to był proces, to był proces, ale bardzo ciekawy.
1: No, chyba już wchodzisz w to kino indyjskie od jakiegoś czasu. Wiem też, że maczałeś palce w pokazach indyjskiego kina na Festiwalu Nowe Horyzonty. I w ogóle w kinie azjatyckim masz korzenie porządnie zapuszczone. Łukasz, co zobaczymy w ramach tej sekcji Focus Indie? Przy tej całej współpracy Wodny Królik znowu patronuje. Co udało się przywieźć?
0: Ja, tak szczerze mówiąc, jestem najbardziej dumny z tego, że mamy bardzo duży przekrój przez właśnie kino w ogóle rozumiane pod kątem jakby przemysłu filmowego. Mamy kino niezależne, na przykład taki quasi-dokument, który opowiada o mniejszości muzułmańskiej w stanie Guziarat. I to jest film, który jest zapisem codzienności, ale to jest też film, który... Jest wyzbyty z tego, co zwykle przedstawiają filmy o muzułmanach w Indii, czyli, czyli nie ma tam przemocy, nie ma tam rejestru, jakichś sensacji, tylko codzienność. Fascynujący zapis właśnie codzienności. Z drugiej strony mamy taki film jak Dziale dla konia, całości dziejący się w starym Delhi. I to jest film, którego metodologia twórcza mnie absolutnie fascynuje, bo na początku jest taka plansza, która mówi, że Ten film powstał ze snów, z rejestru dokumentalnego, z poezji, z opowieści osób z ulicy i rzeczywiście jest tego typu taką kolażową formą. Z lepkiem zupełnie dziwnych czasami momentów, ale fascynujących zupełnie.
1: Jakbyś mógł komuś jeden film polecić. Przed festiwalem?
0: Z sekcji indyjskiej to byłoby to prawdopodobnie Serce Sarpaty, myślę. To jest film dziejący się na południu Indii, o boksie. Opowiada historię, która jest takim trochę kinem gangsterskim, ale epickim. No jest to trochę jak polski król, ale z happy endem.
1: Łukasz Mańkowski zaprasza na festiwal 5 Smaków od 15 listopada przez tydzień w Warszawie w kinach, a aż do 3 grudnia w całej Polsce
0: online. Radio Campus. 97 i 1 FM.